0: Mein Name ist André Hoog, ich bin 50 Jahre alt und ich war mal obdachlos. Ich habe auf der Straße viele, viele schlimme Sachen erlebt, bin überfallen worden, einmal fast erfroren, lag drei Wochen im Koma und landete am Ende sogar im Rollstuhl. Mit dieser Podcast-Reihe möchte ich über Obdachlosigkeit aufklären, euch erklären, wie Obdachlose wirklich leben, wer Obdachlose sind, wie hart das Leben auf der Straße ist und auch erklären, wie man Obdachlosen helfen kann und mit vielen Mythen und Vorurteilen aufräumen. Jetzt würde ich gerne darüber reden, wie so, ein, wie so ein normaler Tag auf der Straße eigentlich aussieht. Also ich, ich schilder einfach mal eben so von meinen ganz, ganz gewöhnlichen Tagen. Ich war so ein Obdachloser, der wirklich pünktlich jeden Morgen aufgestanden ist. Ich war schon immer ein Frühaufsteher und ich fange meine Tage auch immer gerne früh an. Schon mein ganzes Leben lang, weil ich dann einfach am Tag viel mehr erreichen konnte, schaffen konnte. Weil ich war auch selbstständig und da ist Zeit immer so ein knappes Gut. Und das habe ich auf der Straße einfach beibehalten. Also ein normaler Tag begann wirklich pünktlich jeden Morgen um halb sechs mit einem klingelnden Wecker. Irgendwie oder ein klingelndes Handy. Oder ich wurde von Alene wach, weil man wenn man immer zur selben Zeit aufsteht, dann macht man das doch als Obdachloser. Und äh, na je nachdem, wo ich schlief, war es ein bisschen anders. Aber die meiste Zeit war ich eben an der Brücke an der Spree unterhalb vom Bundestag in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofes. Und dann stand ich erstmal auf, zog mich an. Das war auch schon immer mal eine Überwindung im Winter. Weil viele Leute denken zum Beispiel, die Nacht ist die kälteste Zeit für Obdachlose. Das ist ja nicht wahr. Der Tag ist am kältesten. Wenn es einem gelungen ist, sich ein Zelt und zwei gute Schlafsäcke und zwei oder drei Isomatten zu besorgen, ist es nachts im Schlafsack warm wie in einem Bett. Also etwa 30 Grad. Allerdings, wenn man zum Beispiel bei minus 15 Grad zur Toilette muss und den Schlafsack aufmacht, hat man in der Sekunde einen Temperatursturz von 45 Grad. Das ist richtig ein oh, Schock jedes Mal. Und zum, äh, ich hatte auch mal berichtet in einer anderen Podcast-Folge von meiner Nierenbeckenentzündung, da hatte ich den, diesen Spaß alle Stunde. Und wenn man dann aber morgens eben aufsteht, okay, erstmal die Kälte, ich zog mich abends auch immer aus bis auf T-Shirt und Unterhose, dann erstmal die Kälte. So, dann muss man in, die, in seine Kleidung anziehen, die aber auch minus 15 Grad kalt ist. Also das sind so zehn Minuten, die verflucht man jeden Morgen aus tiefster Seele. Das ist, man hops dann rum oder ich konnte ja nicht hopsen, aber ich schlug mir dann die Arme um den Körper bis die Kleidung so nach etwa zehn Minuten wieder normale Temperatur hatte und man nicht mehr so Verkälte vor, vor sie hinschlauterte. Dann begann ich eigentlich in der Regel damit, mein Job war es morgens, die Mülltüten einzusammeln. Jeder meiner Kollegen, vor unseren Zelten standen so Bänke und jeder hatte eine Plastiktüte dranhängen für den Müll, für Zigarettenkippen, aber auch besonders für Lebensmittelreste. Auf so einer obdachlosen Schlafplatz ist Hygiene äh, absolute, äh, hat oberste Priorität, weil hat man, hält man ihn nicht, hat man ganz schnell Ratten da und Ratten, Übertragen gefährliche Krankheiten. Die pullern zum Beispiel äh, aufs, auf Kopfende vom Schlafsack getrocknet, irgendwie so halbwegs über den Tag, und man legt sich da abends drauf und hat die Keime am Körper und davon kann man wirklich schwer krank werden. Also Ratten sind tun zu vermeiden, weil die beißen auch teilweise manchmal Menschen im Schlaf. Das passiert auch hin und wieder. Also äh, oberste Hygiene. Also ich sammelte dann erstmal alle Mülltüten ein mit meinem Rollstuhl und die Leute von der BSR hatten uns eine Rolle Müllsäcke dagelassen. da gelassen, da tat ich die dann alle in einen Sack und stellte die an den Papierkorb. Und die kamen dann meistens auch so ziemlich zeitnah und haben das dann mitgenommen. Ja, dann machte ich mich erstmal auf den Weg zur Charité. Da kannte ich im Hintereingang, da wusste ich eine große Behindertentoilette, wo morgens um die Zeit niemand ist. Und äh, da hatte ich dann Platz, konnte mich komplett ausziehen, habe mich da äh, abgeseift mit dem Lappen, habe mich rasiert, mir die Haare gewaschen, hatte warm mit Wasser. Nach dem Überfall in Hannover waren ja meine Zähne auf der rechten Seite alle abgebrochen und sich mit kaltem Wasser die Zähne zu putzen, das war die Hölle, das ging gar nicht. Ich bin die Decke hoch an die Decke gegangen, verschmerzen. aber mit warmem Wasser war das halbwegs auszuhalten. So, dann habe ich da penibel sauber gemacht, dass bloß niemand merkt, dass ich da war, habe die ganzen Fußboden getrocknet, habe selbst meine benutzten Papierhandtücher noch mitgenommen, dass bloß niemand auf die Idee kommt, da könnte sich ein Obdachloser waschen. Und der, sonst wäre die Tür eines Tages zugeschlossen gewesen. War sie denn nach einem halben Jahr etwa auch? Dann muss ich mich da vielleicht jemand eh beobachtet haben. Und dann ging es zum Hauptbahnhof. Wenn ich ein bisschen Geld hatte, erstmal runter zum McDonalds, dann für drei Euro ein Frühstück. Wenn ich kein Geld hatte, gleich auf dem Bahnhofsvorplatz. Und dann fing ich erstmal mit dem Schnorren an, um mir erstmal grundlinken äh, Frühstück und natürlich auch den Alkohol, den ich in der Zeit ja wirklich dringend brauchte, die erste Tagesdosis zu organisieren. Ich behielte mir eigentlich für die Nacht immer abends äh, mindestens eine halbe Flasche Schnaps übrig. Die Viertel dieser Flasche brauchte ich eigentlich schon immer mitten in der Nacht. um äh, Ich wurde nach drei bis vier Stunden wach, weil ich entzügig wurde. Musste dann also trinken, um weiterschlafen zu können. Und die andere Viertelflasche brauchte ich dann am nächsten Morgen, um den Kreislauf so weit in, in Gang zu bringen, dass ich dann wenigstens eben meine Wege da morgens erledigen konnte. Allerdings äh, nach zwei, drei, vier Stunden am Bahnhof musste dann eben auch Geld für den nächsten Alkohol da sein. Also fing ich dann erstmal an zu schnorren und sprach Leute an, ob sie mir Geld geben können und holte dann gegebenenfalls mein Frühstück nach und ging dann erstmal runter in den Supermarkt, um mir dann eben mein, mein Quantum Alkohol zu kaufen. Den restlichen Tag habe ich dann in der Regel auf dem Bahnhofsvorplatz verbracht, äh, indem ich geschnorrt habe, man saß dann auch mal zwischenzeitlich kurz, machte eine Pause, redete mit den Kollegen, aber man musste auch die ganze Zeit wirklich unterwegs sein, um, um eben das Geld zu besorgen. Ähm... Dann hatte ich ja auch Zeit, über viele, viele Monate hinweg, zwei verbundene Hände. Also saß auch im Rollstuhl äh, und musste den Rollstuhl mit kaputten Händen schieben. Auch. Also in der rechten Hand hatte ich eigentlich zum Rollstuhl nur Daumen und Zeigefinger zur Verfügung. Und äh, musste auch zweimal die Woche in die Ambulanz zum Verbandswechsel. Und da äh, das hat auch immer so drei, vier Stunden gedauert. Da musste ich da eben immer sehr lange warten. Dann wurden die Verbände gewechselt. Ich hatte auch fürchterliche Angst vor einer neuen Infektion, also dass es sich nochmal entzündet und ich die Hand dann wirklich verlieren könnte. Habt ihr doch penibel genau einmal eingehalten, aber da teilweise noch drei, vier Stunden verloren. Und äh, zwischenzeitlich, man durfte zweimal am Tag in die Bahnhofsmission, um sich aufzuwärmen für eine Stunde. Äh, einmal vor 17 Uhr, einmal nach 17 Uhr. Und dann hat man vielleicht noch seine Stunde da in der Bahnhofsmission verbracht. Das war so die einzige Gelegenheit, sicher am Tag wenigstens mal einmal ans Warme zu kommen. Ansonsten war man eben draußen in der Kälte auf dem Vorplatz und das war teilweise sehr, sehr unangenehm. Die Füße sind, wenn man immer auf dem kalten Beton steht, eise, eisekalt, immer die Hände tun weh, äh, das Gesicht tut weh und so nach und nach friert man auch so bis tief ins Innere durch. Das Schlimmste da so für Obdachlose, ist eigentlich so Temperaturen um den Gefrierpunkt rum, Nieselregen und Wind. Das ist eine Kälte, die, die kriecht richtig in die Knochen. Man friert ganz tief innen drin und wird auch überhaupt im Warmen in einer Stunde nicht richtig warm. Und es fühlt sich richtig ekelhaft an. Na gut, dann hat man eben noch eine Stunde da in der Bahnhofsmission verbracht. Jelegentlich musste man dann eben auch zum, zum, äh, zum Waschcenter fahren und oder hatte vielleicht auch am Ende dann auch einige Behördengänge mal zu erledigen. Aber das war eigentlich nicht normaler Tagesbestandteil, sondern eher die Ausnahme. Aber ansonsten war man dann eben auf den ganzen Tag da auf dem Platz unterwegs, sprach Leute an, kriegte unterschiedlichste Reaktionen. Manche waren mitleidig, manche unterhielten sich auch mal, waren auch ein bisschen interessiert, wie das so ist als Obdachloser. Aber mehr so, weiß ich nicht. Man kam sich auch so ein bisschen vor wie ein Tier im Zoo. Äh, ich bin sehr intelligenter Mensch. Und wenn ich mal so bei in Gesprächen, die sich da manchmal entwickelt haben, so ein bisschen was von meinem Intellekt zeigte, dann wurde ich nicht als normaler Mensch wahrgenommen, sondern man betrachtete mich mehr wie so ein Affen im Käfig, den man beigebracht hat, mit Messer und Gabel zu essen. So, Mensch, guck mal, fast wie ein richtiger Mensch, ne, Mutti? Findest du nicht auch? Also, das war wirklich zutiefst demütigend oft. Also, Aber hier dich, ergaben sich dann auch so in die Gespräche, oder Leute kamen mal vorbei und brachten da auch mal kleine Kleiderspenden oder mal einen warmen Pullover oder ein paar warme Schuhe vorbei, aber auch eher selten. Und so liefen dann die Tage ab. Abends äh, ging man dann irgendwo was zu essen besorgen, irgendeine Imbissbude oder unten in der Bäckerei wurden dann Sachen für einen halben Preis verkauft, die man sich dann noch geholt hat. Dann fuhr ich runter äh, auf meinen Schlafplatz mit dem Rollstuhl. Äh, aß noch was, dann musste ich ja auch wieder gehen lernen nach dem Rollstuhl. Also man verweigerte mir damals, im Krankenhaus wurde mir gesagt, die werden nie wieder laufen können. Verweigerte mir darin auch jegliche Reha-Maßnahmen, weil es ja eh sinnlos nie wieder eine Chance auf, auf, auf Genesung. Also brauchen wir auch keine Reha bezahlen. Äh, ich habe den, den Ärzten nie geglaubt und fing dann an, selber meine Beine zu trainieren. Hatte da jeden Abend noch mindestens eine Stunde Gehtraining. Das fing damit an, dass ich im Rollstuhl saß, die Fußstützen zur Seite klappte und einfach die Schritte machte, aber den Rollstuhl tatsächlich mit den Armen schob. Irgendwann funktionierte ich den Rollstuhl dann als Rollatorraum und schleppte mich da hinterher. Am Ende, dieser Sch dieses Schlafplatz war auch eine Treppe, da habe ich monatelang Treppensteigen geübt. Also viele Wochen stand ich da an der in bin auf der ersten Treppenstufe und kriege einfach das zweite Bein nicht hinterher und habe oh, Tag für Tag wieder wieder und wieder gekämpft. und Irgendwann hatte ich es dann mal geschafft und stand mit beiden Füßen auf der ersten Stufe. Das war für mich damals ein Gefühl, als wenn ich die Mount Everest bestiegen hätte. Das war ein ganz großer Moment in meinem Leben. Ich, das geht vorwärts, hurra! Ich hat sich genügt, Aber das hat eben jeden Tag auch noch eine Stunde meiner Zeit in Anspruch genommen. Ja, und dann geht man als Obdachloser früh schlafen, gerade im Winter. Nachts ist die wärmste Zeit, die man so hat. Also sieht man noch zu, weil man ja den ganzen Tag gefroren hat, freut man sich auch schon richtig drauf, abends in den Schlafsack zu kommen, dass man endlich warm wird, also richtig warm wird auch mal wieder. Und dann liegt man da eben in seinem Zelt, da gibt kein Fernseher. Ganz am Ende hatte mir mal jemand ein Radio geschenkt. Äh, dann konnte ich abends mal, wie noch wie ein bisschen Radio hören, mal auf Inforadio und eine interessante Sendung oder am Samstagabend vielleicht auch mal ein Fußballspiel. Äh, aber ansonsten hat man gelesen. Irgendein Obdachloser kam da mal mit Unmengen von Büchern an, die haben wir dann da bei uns gelagert und dann hat man abends eben die lesen, Aber das ging in der Regel auch nicht lange, weil der Körper war im, im Schlafsack. Aber die Hände mussten natürlich das Buch halten und die wurden dann auch entsprechend kalt. Also nach spätestens einer Stunde hat man dann auch das Licht ausgemacht, hat die schlafen. Und dann ist man am Morgen eben wieder aufgestanden. Ja, schlaf auch mehr oder weniger gut. Äh, man muss sehr, sehr wachsam sein, weil das Leben auf der Straße, wie in einer anderen Podcast-Folge schon erwähnt, sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Also man entwickelt da auch besondere Sinne. Ich habe zum Beispiel, wenn man so mit Isomatte und nur Schlafsack schläft und hört komische Geräusche, da kann man, da kann man schnell gucken, was so gerade los ist. muss man auch machen, weil man nie weiß, was da gerade passiert. Und sonst kann es in der nächsten Sekunde kann's lebensgefährlich werden für dich. Aber wenn man so ein Zelt hat, kann man nicht mehr gucken. Und da habe ich zum Beispiel eine Fähigkeit entwickelt, ich konnte plötzlich meine, die Schritte meiner Kollegen erkennen, welcher von denen gerade an meinem Zelt vielleicht vorbeiläuft, um zur Toilette zu gehen. Und hörte auch sofort, wenn das fremde Leute waren. Das konnte ich echt, äh, echt hören. Und wenn die dann sogar noch irgendwo in hier stehen blieben und nicht weitergingen, da war höchste Alarmstufe. Raus aus dem Schlafsäcken, Zelt auf, gucken, was ist da los. Und das passierte öfter mal in der Nacht. Oder plötzlich mein einer Kollege, André, André, hast du das gehört gerade? Und ich natürlich nicht gehört, war aber wach, weil der mich äh, total erschreckt wach gemacht hat. Und ich guckte dann natürlich auch äh, aus dem Zelt, um zu gucken, was der da nun eventuell gehört hat. In der Regel war es nichts, aber man guckt trotzdem immer wieder. Also die Nächte sind auch sehr, sehr unruhig und das ist natürlich auch nicht sehr bequem da. So eine Isomatte, die hält zwar warm von unten, aber die ist auch überhaupt nicht weich. Und ich schlafe auf der Seite, weil wenn ich mich auf den Rücken lege, werde ich nach wenigen Minuten wach, weil ich keine Luft mehr bekomme. Und irgendwann, so nach wenigen Wochen, fängt das bereits an, tun die Druckpunkte, Hüften und Schultern, auf denen man nur immer liegen muss, auf, der, auf dem harten Untergrund, fangen an, sehr, sehr weh zu tun. Und irgendwie sucht man sich abends immer beim Einschlafen irgendeine Position aus, die am wenigsten weh tut, um, um überhaupt schlafen zu können. Und diese unbequeme Schlafen, das ist auch kein richtiges Schlafen an sich. Also sind auch sehr, sehr unbequeme Nächte. Und man ist eigentlich auch morgens immer froh, wenn man endlich wieder aufstehen kann, wenn, der, wenn die Zeit dran ist, um wieder an den neuen Tag zu starten. Und so laufen die Tage in täglichen Einerlei ab. Unterbrochen wird es eben nur durch dramatische Situationen, wenn mal wieder jemand stirbt, wenn mal wieder ein Überfall stattgefunden hat, wenn man in eine Schlägerei verwickelt wurde oder irgendwas in, in diesen Sachen. Das waren. Das waren eben die Sachen, die das Leben mal ein bisschen anders gestaltet haben. Oder es gab mal Highlights, dass man nicht mal Passant wirklich mal 20 Euro gespendet hat und so eine Sachen. Aber ansonsten war das, ist das so ein ganz trister Tagesablauf. Als Obdachloser verliert man noch jegliche Zeitgefühl. Äh, der, welcher Wochentag ist und welcher Monat ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig sind die Tageszeit, ist ist früh, mittags oder abends. Und ist es Sommer oder Winter, das ist es kalt oder warm. Das ist das Einzige, was man wahrnimmt. Ich hatte als Obdachloser mal eine Situation, da, da wusste ich nicht, welcher Monat ist. Also ich hätte für eine Million Euro nicht sagen können, ist es Juni, Juli oder August, wusste ich einfach nicht. Ich musste fragen. Also andere erkundigen sich nach der Uhrzeit. Ich musste fragen, welcher Monat ist. Ich dachte, oh, was ist denn hier gerade los? Aber spielt keine Rolle, ist nicht wichtig. Das Sonntag ist, merkst du höchstens daran, dass erstaunlicherweise der Supermarkt geschlossen hat. Oder dass weniger Leute auf der Straße sind. Aber ansonsten ist ein Tag wie der andere, ein täglichen Einerlei. Und so laufen die Tage von Obdachlosen ab. Und dann hat man natürlich auch jeden Tag damit zu tun, sich um ganz grundlegende Dinge zu kümmern. Essen organisieren, man braucht regelmäßig neue Kleidung, man wird krank und muss zum Arzt. Und äh, ja, dann gibt es, wie, wie bereits erwähnt, diese verschiedenen Obdachlosenambulanzen in der Stadt, wo man dann eben medizinische Behandlung bekommt, also natürlich auch sehr rudimentär, das sind kleine Ambulanzen. Die können natürlich kein, kein, äh, keine Intensivstationen auf dem Krankenhaus imitieren. Ich schilde jetzt mal die ganz äh, gegenteiligen Fälle. Äh, und die sind auch sehr rudimentär ausgestattet. Und die meisten dieser Ambulanzen sind nicht mal kassenärztlich angeschlossen, sondern äh, die Medikamente, die da vergeben werden, auch ganze, die ganzen medizinischen Materialien, die da auch in großen Mengen benötigt werden, das muss alles irgendwie durch Spenden organisiert werden. In der Leerterstraße sind das zum Beispiel Ärzte aus der Charité, die dort regelmäßig kommen. Ich selbst bin da als, als stinkender, total alkoholabhängiger Rollstuhlfahrer von einem Charité-Professor behandelt worden. Also das bringt die beste Privatversicherung, nicht. das sind auch so einige wenige Vorteile von Obdachlosigkeit. Aber da gibt zum Beispiel auch sehr alte und sehr kranke Obdachlose mit chronischen Herzkrankheiten oder mit Diabetes, die regelmäßig wirklich teure Medikamente benötigen. Und diese Ärzte organisieren das mit einer Konstanz und Vehemenz regelmäßig heran. Also das nötigt mir den aller, allergrößten Respekt ab. Die, mein, das sind ja Leute, die müssen das nicht tun. Und da wirklich jahrelang, Woche für Woche konsequent zu sitzen und jeden Tag in seiner Freizeit, die man als Arzt ja auch nun relativ wenig hat, in seiner Freizeit da obdachlose Menschen zu behandeln, was auch immer nicht sehr angenehm ist, weil das gibt auch sehr, sehr verwahrloste Obdachlose. Also tolle Nummer, gute Arbeit, liebe Leute, wenn ihr das mal hören solltet. Ja. Dann Kleidung. Man braucht Kleidung. Kleidung zu kaufen ist für einen Obdachlosen eigentlich unerschwinglich. Also für 60 oder 70 Euro eine Hose zu kaufen, das kann, kann ein Obdachloser ja nie bezahlen. Von dem Geld muss er drei bis vier Tage überleben. Und selbst secondhand wo eine Hose eben auch mal vielleicht für 10 oder 12 Euro zu haben kann, ist, ist für einen Obdachlosen einfach viel, viel zu teuer. Das kann der nicht bezahlen. Und dann ist das Jutta Rad teuer. Aber da gibt es in der Stadt verschiedene Kleiderkammern wo man einfach hingehen kann und auch sehr niedrigschwellig ist. Also man muss da nicht irgendwelche Unterlagen vorlegen, sondern sagt einfach, man ist obdachlos. Und dann geben die einem, was eben da ist. Und notfalls geben sie auch lieber mal dem Falschen, was teilweise auch wirklich ausgenutzt von gewissen Bevölkerungsgruppen, die da wirklich die Kinder hinschicken. Und die ganze Familie geht mehrfach am Tag zu verschiedenen Kleiderkammern. Und überall, wo nicht Gucci, Armani oder Ähnliches draufsteht, das wird, in, wird weggeworfen und die teuren Sachen, die werden auf irgendwelchen Straßenflohmärkten weiterverkauft und das scheint wohl recht lukrativ zu sein. Aber das Risiko geht man ein, also lieber gibt man es eh mal dem Falschen, als um wirklich Bedürftigen nichts zu geben. Und Kleidung ist eigentlich äh, im Übermaß vorhanden in Berlin. Trotzdem gibt es zu wenig gute Kleidung, hört sich paradox an, aber mit der folgenden Erklärung wird es verständlich. Also es wird extrem viel Kleidung gespendet in Berlin. Aber ich muss das wirklich mal so drastisch sagen, teilweise wird wirklich Müll gespendet. Ich habe im letzten Winter als Streetworker am Kältebahnhof Lichtenberg gearbeitet und wir mussten dort pro Tag mindestens zwei große Mülltonnen vermeintlicher Kleiderspenden als Müll entsorgen. Das war wirklich sehr aufwendig. Da kamen große Umzugskartons voller Schuhe an und die Leute freuten sich noch und ließen sich von uns die Hände schütteln und nahmen unseren Dank entgegen. Und als ich die aufmachte, waren da stockige und verschimmelte Schuhe drin, die irgendwo 10 oder 15 Jahre in irgendeinem Keller gestanden haben. Für die Obdachlosen würde das wohl noch reichen, haben die sich wohl gedacht. Natürlich zieht auch ein Obdachloser keine verschimmelten Schuhe an. Die mussten wir dann wieder kostenpflichtig entsorgen. Oder wir machten Müllsäcke voller Kleiderspenden auf und fanden da auch schimmelige oder extrem verschmutzte oder gar zerrissene Kleidung. Auch ein Obdachloser zieht sich kein völlig verdreckte zerrissene T-Shirt an. Also... Großteil der Spenden muss einfach wirklich aussortiert werden mit hohen Kosten und Personalaufwand und der Rest dann auch wieder für hohe Kosten entsorgt werden. Wenn man Kleiderspenden geht, merkt euch das mal, wenn ihr das gerade hört, wenn ihr Kleiderspenden wollt und euren Kleiderschrank ausmistet, spendet nur Kleidung, die ihr selbst am nächsten Tag nochmal anziehen würdet. Nichts anderes. Wenn ihr meint, das ist, das ist vielleicht nicht mehr so tragbar oder ich würde das selber nicht mehr antragen, dann werft das einfach in den Müll. Auch Ob Obdachlose sind keine Müllentsorgung. Auch ein Obdachloser, der war vorher ein normaler Mensch, äh, der möchte auch einfach halbwegs anständige Kleider drumlaufen. Ja? Und äh, spendet auch bewusst robuste Kleidung. Äh, ein Obdachloser lebt in seiner Kleidung. Und Kleidung ist für einen Obdachlosen auch tatsächlich nicht modisch und Accessoire, sondern Schutzausrüstung im Winter gegen die Kälte zum Beispiel. Also dunkle Kleidung spenden, wirklich warme Kleidung spenden, warme Pullover. Äh, und auch äh, robuste Jacken. Da kann man sich ruhig so an den Maßstäben orientieren, die im trekking und im Campingbereich gelten. Sowas ist praktisch, also das wäre praktisch der Idealfall, wenn man Obdachlosenkleidung spendet. Und äh, wovor ich aber, also wirklich dunkle, robuste Kleidung springen, also eine weiße Hose, wird ein Obdachloser nicht lange Freude haben. Wenn der damit einen Tag auf dem Platz gelebt hat und eine Nacht in, unter seiner Brücke geschlafen hat, ist die so dreckig, dann würde, zieht der auch die auch nicht mehr an. Eben so eine weiße, helle Winterjacke, die ist eigentlich untauglich, weil nach drei, vier Tagen ist sie so verschmutzt, dass der Obdachlose sich mit Sicherheit eine neue organisiert. Ja? Und wo ich noch äh, vorwarnen möchte, sind diese Kleidercontainer, die überall stehen, in jeder Stadt Deutschlands. Ähm, viele tun da ihre Kleiderspenden rein, dass sie nun denken, eben das landet bei Obdachlosen oder armen, bedürftigen Menschen. Das ist in der Regel nicht der Fall. Sondern diese Kleiderspenden werden kommerziell verwertet was wirklich noch sehr gut erhalten Es wird in, in teilweise in Läden verkauft und der Rest, der wird im großen Stil zum Beispiel in, auf, nach Afrika verschifft. Und äh, zwar in so großem Ausmaß, dass dort kontinental, gerade jetzt in dem Augenblick, wo ich dies sage, die Textilwirtschaft zusammenbricht, auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, äh, weil die, die gespendete Kleidung dort zu solchen pre niedrigen Preisen verkauft wird, zu denen selbst ein afrikanischer, äh, die, die nicht produzieren kann. Und da stirbt ja auch die gesamte die Lieferkette, die Hersteller, die Bauern, die die Baumwolle und etc. produzieren. der, ganze, der ganzen Vorproduktionsschritte, die Nähereien, der Zwischenhandel, der Handel, das also hat gravierende Auswirkungen. Also meine wirklich explizite Warnung und so drastisch wie der nächste auch klingen mag, aber es ist die Wahrheit. Bevor ihr Kleidung in diese Container werft, werft sie lieber in den Müll. Das ist, 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 ist tauglicher. Und die ideale Methode Kleidung zu spenden ist wirklich, wenn man seinen Kleiderschrank ausgeräumt hat, packt man das in eine Tasche oder Tüte und wenn man am nächsten Tag in der Stadt unterwegs ist, jeder kennt doch so irgendwie seinen Obdachlosen, den er jeden Tag so irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule, zum Supermarkt, irgendwo trifft. Oder man geht mal auf die Suche, es gibt ja so Hotspots, gerade hier in Berlin, der Alexanderplatz, und dann sucht man sich einen Obdachlosen, der ungefähr dieselbe Statur hat wie man selbst und geht einfach mal hin zu dem sagt, freundlich, hey, guten Tag, ich habe hier meinen Kleiderschrank aussortiert und guck doch mal, ob die Sachen, die müssten dir eigentlich passen. Wir haben ja dieselbe Größe. Guck mal, ob du davon was brauchen kannst. Und lass dir die Sachen einfach mal anschauen. Das hat mehrere positive Nebeneffekte. Also erstens, äh, die Sachen landen genau da, wo sie hingehören. Ohne irgendwelche Zwischenschritte und ohne irgendwelche Gefahren, dass die kommerziell verwertet werden. Und zweitens, für den Obdachlosen ist das was ganz, ganz toll Wenn da wirklich mal jemand hinkommt, und ihn auch als Mensch wahrnimmt, das drückt enorme Wertschätzung aus. Wenn da jemand kommt, was Normale, zu dem man ja selber nicht mehr dazugehört, wie auch in der Folge Ausgestoßen und Ausgegrenzt sein von mir erzählt wurde, äh, zu einem kommt, einem freundlich behandelt und einem wirklich äußerst wertvolle Geschenke macht, die total, also das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Dat, und man ist glücklich auch hinterher, nicht nur über die gespendete Kleidung, sondern weil einem normaler Mensch mal wieder Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet hat, und sich die Mühe gemacht hat, ihm die Sachen von nach Hause zu bringen. Man fühlt sich dadurch ein ganzes Ende besser. Das ist was ganz Tolles für obdachlose Menschen. Also das ist so die allerschönste und idealste Methode, Kleidung an Obdachlose zu spenden. Und das tut nicht weh. Und bei der Gelegenheit kann man auch mal versuchen, die Leute kennenzulernen. Und dazu sage ich später in der Folge noch, was, wo es darum geht, wie Obdachlose eigentlich sind, wer das eigentlich sind. Wer sind denn Obdachlose und wie sind die? So, Das fühle ich später nochmal aus. Das lohnt sich wirklich, diese Menschen kennenzulernen. Hört euch dann die Folge dazu an. Und ihr werdet das feststellen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback eurerseits. Solltet ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollen, könnt ihr mich gerne über Facebook adden. Mein Name ist André Hoog, buchstabiert sich H-O-E-K und ich habe den Beinamen Steppenwolf. Wir würden uns sehr über Bewertungen in eurer Podcast-App freuen. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Redaktion Nayana Heuer.